0: Vi vil have mange i uniformer, selvom det er en kliché. Bag uniformen er der PTSD. Maskuline tårer har vi lært at gempe. Lige siden skolegården, de kalder bare på endnu flet tæsk. Tag der nu samme, ja. Mænd dig selv op. Læg på det hele. Behold din skrid i din krop. I et villehus på landet, eller mørkegrå blok. Fagadiner, der gør, som solen giver For med de græder, er det altid en flaske En streg, en joint, en pille eller en blanding af alting Ingen tårer, bare vand ved Når med de græder
1: Ja det er til tonerne af Tobias Rahims ode til ja det som gange kommer ud af vores allesammens øjne, nemlig krod. Og, tåge. og hvis du ikke allerede har fanget, hvad vi skal tale om her i anden time af baby og boomer, så er du måske lidt langsom i optrækket. Vi skal nemlig tale om mænd, og i så mænd, der græder. Fordi jeg kan nemlig erindret, at min egen far engang sagde ordene, at rigtige mænd græder ikke. Og øh, det synes jeg da, at vi skal stå sin en prøve her i en studie. <laughs> øh, velkommen til, Thomas Markersen. Du er psykolog. Ja. Og øh, du ved rigtig meget om især maskulinitet og mandlige værdier, hvis man kan sige det på den måde.
2: Ja, og jeg ser ofte både mænd og kvinder græde.
1: Så det er ikke noget kønsbestemt, hvis du sådan helt skal være objektiv?
2: Jo, altså øh, kvinder græder jo en del mere end mænd gør, og mm. græder også oftere, mm. så der er en kønsforskel. Mm. Og, øh, de, ja.
1: og det skal vi faktisk øh, ja, komme ind på lidt mere, fordi vi har også fået besøg af Torben Angel, en journalist på Sætland, ja. og du har skrevet en, øh, ja, i min øjne fabelagtig artikel, om at græde, og især deltid stussede over, hvordan øh, mænd ligesom havde, altså fortalt det øst ud af deres oplevelse ved at græde, så det skal vi selvfølgelig også lige pille lidt ved. Og øh, Adrian, jeg har læst et interview med dig, hvor du, tror, du nævnte en, en meget øh, klar episode, hvor du lod tårne for frit fald. Det var i forbindelse med din... Øh, mand, Werner, der forlod dig i en periode af fire år, ja. og så kom tilbage, eller jeg tror, det var i den mellemliggende periode, ja. hvor du var meget tilbøjelig til at græde. Ja. Vi græd meget, begge to. Mm.
3: <laughs> øh, og og vi, vi fandt jo, eller jeg gjorde i hvert fald, jeg ved ikke, hvad han fandt, øh, men jeg fandt en, en CD, som var meget velegnet og græde til hvad var, Inessa, hvad var det? Inessa Galante, øh, hendes, jeg tror, den hedder debut, hvor hun synger for eksempel Ave Maria. Der findes to forskellige Ave Maria ære, og det var vist nok den af Gunnu, som jeg græd til, så vidt jeg husker. Der er både
4: en Bach og en Gunnu. Jeg tror, Gunnus er en viderebearbejdning af Bachs.
3: Ja, så er det... Måske er det så... Så kan jeg ikke huske, hvem den anden er, ja. Du har ret, at uh, GONOS er en videre bearbejdning af BAKs præludium i c Men
1: Det er også en, 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 en procedur fra, din side, kan jeg høre, Adrian, Du er ikke højet på det. <laughs> ja, det er en Jeg kan ikke engang huske, hvad jeg græder til. <laughs> Der er ikke det er, det, er, det er Vi taler jo altså om perioden fra 96. til 2000.
3: Ja, så det, altså, det, det er lidt
1: ligger tilbage. Også, ja, ja. Langt Men hvornår er du så sidst, græd, Lad mig spørge om det.
3: Jamen altså faktisk, det er sjovt, at du lige har taget det her på programmet i dag. Øh, fordi vi har lige sendt de klog på sporten 6. januar. En, altså undskyld, jeg siger det, fremragende udsendelse som handler om sorg. Og vi var i anførelsestegn så heldige, at vi havde samlet tre mennesker, som havde haft øh, en stor sorg inde på livet mm. inden for relativt kort tid. Mm. Altså, der var vores faste sprogeksperte, Henrik Lorensen hvis hustru mm. Inger er død for øh, nu seks måneder siden. Så det var en meget frisk sorg, kan man sige. Mm. Og så havde vi Helene Kemp med, hvis forældre er død, da hun var henholdsvis et år gammel og da hun var 22 år gammel. Så hun blev altså forældreløs, som 22-årig, mm. og hun var i studiet som, mm. jeg tror, 25 år. Eller sådan noget, så, så, og, og til det lagde sig som en dyne ja, nej, Den sidste er så Birgitte Ingersen, som Hvis datter Holly er, er død øh, Ved selvmord for to år siden ikke? Okay. Så der var tre mennesker i studiet Som havde meget voldsomme Meget tætsidende dødsoplevelser Og jeg har selv haft døden inde på livet I forskellige sammenhæng Min mor min øh, øh, ekskæreste Henrik Døde da vi begge to var 25 år gamle En svirinde døde ved selvmord Da jeg var ca. 30 år gammel og da jeg så skulle lave aftroen, ville jeg nævne de mennesker, de døde mennesker, som vi alle sammen havde i tankerne, når vi havde talt om døden i disse 55 minutter. Og så ramte det mig lige pludselig, altså som en godstog, vil jeg sige, i maven. Og jeg kunne faktisk ikke aflevere, altså heldigvis for mig, kan man sige, var det en forproduktion, så jeg kunne forsøge at tage den om tre gange. Til sidst måtte jeg simpelthen bede de tre mennesker om at gå ud af studiet, og så måtte jeg altså trække et håndklæde gennem hovedet, og aflevere min, min slutspik, og så lade være med at nævne de fire eller fem mennesker i min nærmere omgangskreds, mm. som er døde på en... Altså,
1: før tid, alle sammen. Så lige pludselig var det sådan oprobet, så... Ja, det, 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 det kom... Løb.
3: Altså, jeg ved ikke, hvad der skete, men jeg stod faktisk og hulkede fysisk, så skuldrene rystede, ikke? Mm. og det har er, jeg det er sådan set ikke gjort mm. i 25 år, med så... Mm.
1: Har du haft en del klienter, som øh, deler samme oplevelse som Adrian?
2: Øh... Der er nogen, som øh, tænker i hvert fald, at de har brug for at græde for at lade nogle, øh, det er som et billede, lad nogle gamle strukturer falde. Øh, jeg kan godt lide et billede, der bryder sammen. Der er et eller andet, der skal falde. Øh, og derfor er der mange, der går i terapi og forventer eller ønsker øh, at græde. Og der kan man så som psykolog... Og da du
1: fremkalder væsken til deres grød, eller hvordan?
2: Ja, men der er man som psykolog også fanget i sådan et spil mellem, at man gerne skal give noget empowerment. Også nogle gange helt fra starten af. Mm. Og især hvis folk har grædt rigtig, rigtig meget derhjemme. Mm. Øh, men man kan godt øh, bare bruge tagshed og sige, at gå ind i smerten, fordi hvis de nu ikke har rigtig grædt, og det kan være vigtigt for dem, mm. så kan man godt øh, fremkalde det lidt. Man kan godt sætte scenen for det.
1: Jeg skal lige spørge sådan, er, ren skær, er, nysgerrighed. er det nemmere for jer at græde foran... Ja, venner, bekendt eller familie for den sags skyld, over for nogen, de slet ikke kender?
4: Ja, i den forstand, at det er nemmere, at det er en rare oplevelse at gøre, og det er der faktisk også noget af den forskning, som jeg øh, har jo fat i i min artikel, der peger på, at den, den situation, hvor gråder mest forløsende, det er, hvor du sidder sammen med en anden person, som du er tryg ved, og som giver dig omsorg i situationen. Så får det den der virkelig forløsende effekt, mens den værste situation det er for eksempel at græde foran sine kolleger i en situation, hvor man skammer sig over det. Det er simpelthen den værste tænkelige situation.
3: Altså Rikbjerg i trafikministeriet, der hun ja, blev for eksempel det tror jeg ikke,
4: hun havde det godt med, og, og øh, hun er også gennem medierne i øh, <laughs> mange gange. det er der endnu ikke er en Det står fordi,
1: at jeg kan da huske at Lars lykke, da han ligesom sagde det der med nu er øh, nøglerne til statsministeriet kun til lån, så man kunne se, at han virkelig kæmpede med at holde. Øh, tårne tilbage, og alle var sådan, oh, Lars, vi kommer til at savne dig. Er du hun... sikker på det, Philip? Ja, det... han har ret over at give nøglerne til statsmødet jeg... fra sig? Var det ikke det, der var situationen dengang? Eller forstår mig ret? Det var ja, i hvert fald tror, en, hvor han var hun stod på scenen, og det Venstre var gået tilbage.
3: Jamen det græder partiledere jo ikke over.
1: Det er altså, altså ret sikkert på, at han ja. stod og kramsvede, det, 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 og så vi kunne nødt til man at Google se øjnene. Jamen, den, den, okay, den tager vi nok. gerne senere. Det er godt med ja, ja. Folk, en, folk på en præcisering. Ja, folk må meget gerne ja. billeder af uh, Lars Løkke, der græder.
3: Altså, jeg vil faktisk sige, hvis man kan tale om det, udskamling af det der med at græde. Ja. Hvis en statsminister taber valg og græder over det, så er han en wimp. Altså, det synes jeg ikke er socialt acceptabelt. Det er simpelthen ikke det, man må. Grader. Hvad siger du, Tom? Øhm, <laughs> ja, ja, jeg tror faktisk, der er sket rigtig
2: meget over de sidste 5-10 år øh, med hensyn til, hvordan vi har det med mænd, der græder offentligt. Hvis man tager den her øh, stangvarekultleder for, for mandebevægelser, Jordan Peterson, han græder jo rigtig meget. Og noget, jeg selv synes var rigtig interessant, nu taler jeg med kunst, altså klassisk musik. Øh, alle vores største actionhelte fra den postmoderne 80'er og 90'er tid, de har haft film hvor de sådan bryder sammen og er svage. Selv Rambo. Og, Rambo, ja, præcis, hvor han er politimand, ikke? Oh, ja, ja. Æ, og, og nej, Fan han er, er, en... er vietnamveteran, ikke? Nej, nej, nej det, 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 nej, det er en anden film hvor, Nå, han, en senere film, hvor han spiller ret godt, og han bryder sammen. Van har gjort det. Jackie Chan har gjort det. De har alle sammen produceret nogle film, hvor de var... var så, så jeg tror, der er noget, der ændrer sig okay. øhm, over de sidste måske 10 år.
1: Og... og... Hvad er det? Vil du lige... Ja, det er jo bare i forhold til politikere, fordi
4: at, at, øh, det, der er, det er, at den gråd, som folk ikke kan snupe, det er, hvis de øh, oplever, at den er manipulerende. Altså, mm. det er en kalkuleret gråd. Og det tror jeg er grunden til, at fordi alt, hvad politikere gør, bliver tolket som ja. strategi ja. og spænd ja. og sådan noget. Ja. Så hvis en politiker græder, så er der enormt mange, der har en, en mistanke om, at ja. de gør det for at få sympati. Altså, og så for ham. med det Frederiksen, i, som stod på en minkfarm og, og havde mødt en
3: minkfarmer, som rent faktisk havde fået ødelagt hele sit og øh, sine forældres øh, arbejde og erhverv gennem flere generationer. Og
1: tænkte du, det var orkestreret, Adrian?
3: Altså jeg holder mere af det Frederiksen end for eksempel, ja, så mange andre gør, mm. og jeg mente sådan set ikke, at det var øh, manipulerende. Mm. Men jeg vil ikke udelukke, at hun har tænkt, at i en meget, meget følelsesmæssigt oprørt situation, at hun, hun kan have sluppet lidt på bremsen, fordi hun har tænkt, at det burde ikke komme hende til skade. Mm. Altså for eksempel er ret overbevist om, at Hillary Clinton lød som om hun græd, da hun er en under den præsidentvalgkamp, som hun tabte, øh, blev spurgt, om ikke det var hårdt at være Hillary Clinton. Og så svarede hun, at jo rent faktisk er det lidt hårdt i gang imellem. Og det er jo kun fordi, jeg mener noget i forvejen om Hillary Clinton. Det er jo ikke fordi, jeg kender hendes personlighed. Eller Men det tjener jo
1: altså det fordel, fordi i det der billede med den her isdronning, yeah. der er begyndt at krakelere. ja, ja.
3: ja.
2: Men der er også en teori om, at gråd er meget autentisk, og en af de årsager til, at vi græder, der er, at det viser autenticitet og skaber mm. bedre nærvær og, og relationer. Så det er et højt spil for politikere, måske. Mm. hvis en politiker så kan græde, at man fornemmer, at det autentisk, så kan de vinde rigtig meget.
4: Jeg tror også, man nogle gange overvurderer deres skuespillerevner i forhold til at jeg tror ikke, at Frederiksen er så god en skuespiller, men det er jo rigtigt, at altså, man kan jo godt blive overvældet af en situation, og så alligevel fylder det ikke meget i ens liv, fordi lige her og nu, altså, det er jo det, vi kalder sentimentalitet som en form for ikke? Altså, Nu vil jeg gerne græde på det der med at spille
3: skuespil, ikke? fordi jeg er studievært, og der studievært spiller jo også skuespil. Altså, hvis jeg har interviewet folk i forvejen, så skal jeg stadigvæk glæde sig om, at jeg bliver kolosalt overrasket, når de fortæller mig et eller andet foran den snorne mikrofon eller den åbne mikrofon. Men ville du også kunne græde? Ja, fordi jeg havde jo for eksempel Anne-Grethe Bjerg i studiet lige efter, hun havde lavet den første Hvidstensgruppe-film. Ja. Ja. Og det var jo ved Gud en meget, meget gribende film, fordi det er en ved Gud meget, meget, meget gribende historie, altså nogle mennesker, som giver deres liv for at stå på den rette side af historien, når historiens dom falder. Altså, de var modstandsfolk der i vidstingsgruppen, mm. ikke? og de, mændene endte jo med at øh, møde en øh, henrettelsespedeton øh, øh, på Kastellet, eller hvor det nu var, ikke? eller på Døde af Christiania. Nå, men altså, det var en stærkt gribende film, men jeg kunne også mærke, at jeg blev faktisk grebet af at tale om den film, men jeg tænkte også, nu er jeg sammen med Anne-Grethe Bjergbris, det vil ikke se dårligt ud, altså hvis jeg slipper den lidt løs her. Nåede du simpelthen
4: at kalkulere? Jeg er professionel, Felice. Men jeg tror, det er en god formulering at sige, at man kan, man kan trykke på bremsen, og man kan slække på bremsen, ja. Ja. snarere end at man, sådan bare kan, man er fuldstændig ligeglad, og så, fordi du blev mm. jo lidt rørt alligevel. Mm. Ikke? Mm. Altså der var mm. et eller andet, mm. det vagte mm. et eller andet i dig, for at du kunne... Det kan... mm.
3: Altså på den måde kan man sige, at det har meget fælles med et godt skuespil. Mm. Det er jo at, at spille ordentligt skuespil er jo at finde en eller anden følelse i sig selv og forfølge den og gå længere ind i den for at eksponere noget, som også kan ses på læret eller på skærmen. Eller... Og
2: det er der nogen, der kan regne ud? Ja, det tror jeg på.
3: Men nu vil jeg bare lige sige, at jeg har jo grædt her for cirka, jeg tror det var 13 timer siden. Og det er jo fordi, jeg har siddet i et fly på vej hjem fra Kerala i Sydindien, og der er jo alle mulige tilbud i sådan en stor movie og jeg valgte så at se uh, The Darkest Hour uh, med, med Gary Oldman som Winston Churchill uh, i de der lige akkurat tre til 6 måneder, hvor Storbritannien stod alene mod Tysklands, det nazistiske Tyskland, som uh, havde sat sig på hele Europa fra uh, Lofoten til Lissabon i gråd En meget, meget mørk stund for Storbritannien. Ikke? Og der kæmper... Winston Churchill med sine egne dæmoner, og kan han tillade sig at sige, at vi skal vinde denne krig på et tidspunkt, hvor han er altså få hårspræg fra og miste hele sin hær. Altså, han er stort set som den sorte ridder i Monty, Monty python sketchen som har fået <laughs> klippet begge arme af og begge ben af, og nu skal han så sige, come back Han yeah. I'll bite you, og derudover vil jeg også vinde. Kunne du genkende dig selv i det? Nej, det kunne jeg ikke, men men det er jo en historie om Storbritannien, vi alle sammen kender. Og så havde det den forløsende... Og jeg sidder jo der i flysædet, selvom det er verdens mest crappy lyd, der er i de der hovedtelefoner. Mm. Ikke? Og jeg tænker, tårn løber simpelthen ned ad kinderne på mig. Og jeg tænker, altså, der er jo simpelthen der er en brækpose, men der er jo ikke nogen servietter ved det her flysæde. <laughs> og jeg sidder helt ude i vinduet og skal sådan lige to mennesker
0: væk.
1: Altså jeg... blev du forlejende ved tanken om, at folk kunne se, at du sad og tog brølet? Øh... Altså, det var jo et mærkeligt sted at sidde og græde, og det er
3: jo lidt som Torben Sangel siger det, at, at altså, jeg, var jo kun, jeg var jo helt alene, grundlæggende set mig alene sammen med den skærm, der sad på stedet foran mig. Så der, der, jeg var jo ikke sammen med nogen, det var ikke forløsende på den måde, men jeg vil sige, at altså, jeg synes, det var bare... Stærkere end mig. Det er jo det, film kan. Øh, altså når de altså, fortæller en stærk historie, og så kan de jo også noget med, at de lægger sgu også musik på. Philiste. Det er det, de gør. De der. de lægger jo musik på de ja. rigtige steder. Og alle de, det de som
1: en... borer det så bare. lag ligesom ja. af. Ja, det er hårdt. Jeg vil gerne lige holde fast i det der med, du sagde, Thomas, at, at øh, kvinder bare kræder oftere end mænd. Er det noget hormonelt? Eller er det noget, vi byggede bygget rent biologisk til?
2: Nå, men jeg kan godt øh, bygge videre på det, Torben siger med, at det værste er at græde på arbejdet over for kollegerne. Fordi mange kvinder, som får stress i arbejdslivet eller nogle depressioner eller andet, de, de, har, de har svært ved at styre deres tår. Så det bliver faktisk et stort problem. Mm -hmm. øh, hvor mænd øh, er meget bedre til at bide det i os. Og man kan sige, som øh, den kendte grødforsker, vinker højt hvordan hedder det er ja, ja. hertz ja. øh, han siger så meget det der får kvinder til at græde det er det der får mænd til at banne. <laughs> så vi reagerer øh, det er godt at vi oplever nogle af de samme
1: situationer det her så
2: Jamen, det er godt at vi oplever nogle af de samme slags tilstande men adfærden kan være anderledes mm. altså vi gør noget andet ved det mm. øhm, så jeg har også læst et eller andet sted engang noget med, at kvinder havde større tårekanaler,
4: men den lyder lidt billig. Ah, det, den tror, jeg ikke, <laughs> det tror jeg ikke, der er. Ja, Torb, kan du
1: det supplere? Fordi du jo ah, der indhæntet. er noget hormonelt
4: også. Altså, Udover at der er en indlysende øh, kulturel øh, opdragelsesmæssig idé om, at det er mere tilladt for kvinder at græde end for mænd, sådan, kulturelt set. så er der også noget hormonelt, og derfor vil kvinder også kunne fornemme, at de græder... Æ, ofte på visse steder i er cyklus, frem for andre og sådan noget. Altså menstruationscyklus. Så, øh, menstruationscyklus, ja, lige præcis den cyklus. Æ, eller i overgangsalder, det kan også være andre hormonelle ting. Men så der er et eller andet med hormoner og gråd, også ud over den kulturelle faktor, som selvfølgelig er ret afgørende, fordi øh, mænd, altså, sådan krop sagt, så græder mænd for lidt, og kvinder viser for lidt vrede. Mm. Æ, og det er, Men er der, er, bortset fra den hormonelle
3: cyklus, er, er, spiller det ikke også en kolossal rolle, om man har fået børn eller ej?
4: Jo, altså det, det, det er der jo også mange. Jeg har simpelthen lavet sådan en undersøgelse øh, med 393... Ja, er alligevel, øh, ja, hvor du har kortlagt rådmønskerne, som, som, som fortæller, og som også angiver køn og alder og alt muligt andet. Øh, og, og der er mange mænd, der fortæller, at de egentlig ikke græd, før de fik børn, men så sætter det bare gang. Fordi det at få børn, det er bare, det kan jeg skal under på, men for, der, der er nogle registre i ens øh, sådan omsorg og, og alt muligt, sådan af øh, så de mere bløde følelser i et traditionelt forstand. Der kan man også gange
2: krammehormonerne.
4: Ja, ja, og oxytocin og, 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 okay. og alt andet. Ja, ja. Så, så der sker noget, når man får børn. Det gør der bare. Og jeg kan slet ikke holde ud at se børn stadig den dag. Nu min datter, hun er 15. Jeg kan stadig ikke holde ud at se børn, der bliver øh, misrygtet eller pint eller svigtet og sådan noget på film. Jeg, 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 du tænker forstår... straks, det kunne være dine egne børn? Nej, det tænker jeg ikke. Jeg kan bare ikke lide. Jeg synes bare ikke, børn at må ikke lide ondt. Og det, mm. det har ikke noget at gøre med, at jeg tænker min egen datter, eller det gør jeg måske indirekte, mm. men det er bare, det, er mere for... det har altid været forfærdeligt. Men Torben, er det også fordi, du får lyst til at handle?
2: Altså, hvis du ser noget, ja, som... Ja, du får lyst til at
4: handle, er det ikke rigtigt? Jamen, jeg har for dybest set lyst til, at alle børn skal have det godt.
2: Ja, men jeg kender det der, som er meget pinligt, når jeg ser en serie eller en film med, med, med konen, hvor at, øh, jeg, jeg kan simpelthen ikke se det, fordi jeg får lyst til at befri. <laughs> den der person fra et eller andet, ikke? Græden <laughs> til Monte
3: Cristo, ja. taster ja. den maske Ja. ja.
2: Så, så hvad hedder det, at vi, vi er lidt mere til uh, bare at handle?
1: Jamen, jeg har også ja. fået uh, vide fra en anden boomer, uh, Vælder Mærker, som sagde, at, at når mænd græder, så ophører civilisationen, eller det er civilisationens afvikling.
2: Jamen, jeg vil også godt udfordre Torben og rigtig mange andre lidt på det her med, at, man, at vi vil gerne have, at mænd noget mere. Fordi der er jo nogle logikker på spil som er enormt komplekse, og så må man tænke, hvorfor er de logikker på spil? Hvorfor græder kvinder mere end mænd? Øh, og noget af det, jeg ser i parterapi, det er, at det er vigtigt, at mænd på en eller anden måde kan øh, bevare en eller anden fatning, så kvinderne i højere grad kan øh, udleve og opleve og udtrykke alt muligt, uden af, at manden deltager i alle svingningerne. Må, Fordi, må spørge, er det, er det ja. vigtigt
3: for manden, eller er det vigtigt for kvinden i parterapi? Men det bliver mere, det kom jamen, det bliver
2: mere kompliceret, det. fordi det handler om hele systemet. Okay. Det vil så sige, at øh, noget af det kærligste, en mand kan gøre i parterapi, det er at sidde og lytte. Og uden af at begynde at græde med, eller blive vred, eller diskutere, men rent ja, faktisk det er det, det er det. være en træmand. Og så må man sige, okay, vi lidt lidt, er træmanden god? Ja, nogle gange for nogle ting på nogen måder. Øh, og så kan man så selvfølgelig sige, det jo ikke, handler ikke om, at mænd ikke må græde, fordi øh, det, det ville være mærkeligt at diskutere, fordi selvfølgelig, det viser at man er i kontakt med sig selv, og hvis man ikke er i kontakt med sig selv, så er man heller ikke i kontakt med andre, og så går alt galt. Øh, men, men der er nogle logikker på spil i forhold til det her. Mm. Det, 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 og,
1: og det faktisk bygger meget fint videre på, på ja, den fjerde gæst i det her studie, som befinder sig øh, i, ja, på en anden lokation. lokalation. Heider Anzai. Er du med på en telefon? And... Jeg ja, Kan det er. er. Skru lige ned for radioen, så der kommer du... dobbelt lyd. Radioen, så der kommer dobbelt lyd.
5: Uh, jo, det tror jeg, skal...
1: Fordi at jeg står her med din artikel. Er det bedre nu? Det er meget bedre, nemlig. Jeg står nemlig her øh, fra en uh, artikel, som du har været med til at skrive, som ved blevet bragt hos ø, politikken, og der adresserer du, at det er simpelthen på tide, at mænd græder. Ud med henvisning til, at ø, du har vokset op med en far, som faktisk aldrig har grædt foran dig, og det ligesom har været katalyserende for, at du heller aldrig har, har kunnet græde, og faktisk mere tydt til vold.
5: Mm.
1: Mm. Så kan Hold, kan du lige sætte et par ord på, øh, altså det der med at græde for dig, er det stadig pissesvært svært, fordi at, at du ikke har den der referenceramme til det? Jeg tror, det er en proces.
5: Jeg tror langsomt, at jeg er blevet bedre til at italesætte og bearbejde mine følelser, så det ikke kommer til udtryk via øh, vold. Um, det var jo meget af det, der var barn, som jeg også skriver i, i artiklen. Altså, så, så bliver man skuffet, og på grund fordi man bliver skuffet og ikke kan i tale til det, så begynder man at blive forred, og det kommer så til udtryk fysisk. Mm. Um, og det er, jo, det er jo sådan lidt det, jeg vil gøre op med, altså, at, at vi mænd ikke kan i tale til det og bære barn følelser. Um, nu hørte jeg det lige kort, I talte om uh, Lars Lykke, hvis han græd, uh, efter at måtte afgive nøglerne til statsministeriet, om han så ville være en wimp. Øh, og, og det er jo en del af det problem, jo. at vi skal definere og sætte grænser for, hvornår må mænd græde. Øh, det, det er jo grundlæggende, det der er problemer for mig at se, at vi ligesom skal fortælle, mænd må kun græde, hvis der eksempelvis er, er dødsfald i, i dinære relationer. Ellers må mænd ikke græde eller i talesætte øh, deres følelser.
3: Hej der, anser må jeg hey, spørge. Så at, 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 at vi
5: mænd skal blive bedre til...
3: Det er mig. Adrian Hughes, her, som med i studiet.
1: Jeg vil bare lige sige, før du begynder, æh, Heider, vi ringer dig lige op på en normal telefonforbindelse, så vi kan have dig lidt mere naturligt igennem. Men du kan stadig stille et spørgsmål, Adrian.
3: Okay, øh, kan jeg, men det er til Heider. Øh, jeg gerne vil stille et spørgsmål, som vi må lige få forbindelse med ham igen, og høre, man kan høre mit spørgsmål. Mit spørgsmål er, om Heider and se ville have øh, respekt for Lars Løkke Rasmussen, hvis Lars Lykke Rasmussen stod og græd når han havde tabt et folketingsvalg.
1: Mm. Hvad siger du til det, Heider? Nu på en uh, mere klar ja, for er en forbindelse. En spørgsmål. Spørgsmålet lød, om du vil få mere respekt? Øh... Altså
3: ville du have, det er mig Adrian, som stiller spørgsmålet, ja. ville du have respekt for Lars Løkke Rasmussen, hvis han reagerede på et tab af stemmer i et folketingsvalg ved at græde over det?
5: Ja, det ville jeg, det grundlæggende så handler det i virkeligheden om sorg. Øh, en, en sorg over måske ikke at have præsteret det men, man ligesom tænkte man ville præstere ja. okay. øhm, altså man, man kunne jo sige hvis det udelukkende handlede om, om ikke at, at være statsminister men, men det handler jo grundlæggende om at ikke at kunne realisere sig selv og det affødder jo en sorg når man mislykkedes i det øhm, og, og det affødder jo nogle følelser fordi altså hvordan ville man reagere hvis det var hele tårningen der grædte efter om at afgive nøglerne så ville vi jo ikke have den afstrækning og så kan vi være enige om det
3: Nej, altså, nej for, mig, for mig er det spørgsmål om, om en proportionalitet mellem den modgang, man har, og så det meget stærke virkemiddel, det er at komme til at græde over det. Altså, og der er jo, vi er jo på, på en eller anden grad, på en eller anden stige af forskellige øh, trakasserier, man kan løbe ind i på sin vej. Altså, jeg vil ikke have respekt for et menneske, som græder over, at vedkommende er snublet over en stribe i fortorvet, for eksempel.
1: Nu er jeg lige googlet. For jeg lige finde ud af, om der var hold i det her med, at øh, han lod tårne for frit løb øh, med øh, nøglerne til statsministeriet. Men noget af det, der kommer men, op, men. det er, at han græd i metroen. Er det, er det legitimt nok? Han græd i metroen, han græd i metroen til det fra, hvad? Øh, fordi at de må tage afsked med familiehunden, som de havde fået aflivet. Det er jo noget helt andet. Altså, det er det personlige
4: domæne. Ja, ja, det
1: er noget. Altså Man har jo et stærkt...
3: Følelsesmæssigt forhold til sin hund. Folk, som mister en hund, synes jo, at de har mistet et. Men hvorfor er det mere legitimt? Fordi det, altså, der er jo dybe, dybe personlige relationer og følelser forbundet med at miste et kæledyr, man har været sammen med i 13 år. Man kan jo sagtens. Men,
5: men, men det der er jo også i din profession jo. Altså, der har du jo også oparbejdet nogle følelser gennem og tirs, øh, arbejde.
2: Jeg tror, at Heider bruger et radikalt opgør med de gamle normer. Det er det, han tager afsat <laughs> i. Og det, nej, det synes jeg er fedt, og det er også meget ungt, og det, er, det, det kan man forvente, og det er stærkt. Nej, det, jeg det, mener
5: ikke, at vi alle skal græde konstant. Nej, nej, det er jo heller
2: ikke et opgør, det er jo ikke på den måde. Men jeg siger, at der er i hvert fald en nuancering, der er interessant, øh, som jeg ser meget tit i parterapi blandt andet, øh, og i mandegrupper for den tages skyld, det er, at der er forskel på at ud fra svaghed eller sårbarhed. Altså, man må godt være sårbar, det, det, det får mig meget point fra men, men, men svaghed, det er noget andet. Det hvor man regredierer og bliver lidt i baren. Og sådan står og tuder, fordi man ikke blev valgt. Ikke? Altså, så der, der er en, en slags nuancering der. I, mm. i side 2 i teksten. Vil du
1: nuancere, Torben? Ja tak.
4: Fordi øh, når, jeg siger, når jeg sådan lidt, lidt one liner siger, at mænd græder for lidt, og kvinder er for lidt vrede, så handler det jo om at være i kontakt med nogle følelser. Men det handler jo ikke om, at det er, at det altid er hensigtsmæssigt at græde. Og i parforholdet er det rigtigt, oh, at mange kvinder tænder af på, hvis mand begynder at græde, når hun lige er på. Men det skal vel stadig være... Altså, Dels så, så kan man ikke altid styre det. Dels så skal det også være tilladt for manden så at græde i andre situationer, hvor der rent faktisk sker noget, uden at kvinder tænder fuldstændig af på det. Så det handler om at være i kontakt med sine følelser. I gamle dage talte man om hårde og bløde mænd, som er en af de dummeste skældnene, der nogensinde har været, men som stadig lever videre. Og sagen er, i både den hårde og den bløde mand, at der er nogle følelser, de ikke er i kontakt med. Den hårde mand er i kontakt med sine sårbare følelser. Den bløde mand er i kontakt med vrede og grænsesætninger og bliver vattet og sådan noget. Og begge dele er jo selvfølgelig en forlit-erklæring. Så det handler om hvor meget kontakt er du med dine følelser, og er du også i stand til på en eller anden måde at, at, at bruge den der bremse, som Adrian talte om, til at øh, ligesom give, nogle gange give los, fordi der er et rum til det, og andre gange holde lidt tilbage. Det er jo sådan set idealet, og længere er den vel egentlig ikke. Men det kræver også, at mænd de så kan græde i de rigtige forer, og nogle gange kommer man til at græde de forkerte, og så skal det også kunne tilgives.
0: Mm.
1: Hej, der, øh, har du en kommentar til det, fordi jeg vil nemlig bare gerne øh, berøre noget af det, som du nævner og i din artikel med, at mange mænd øh, oplever, at du ikke har sprog for øh, deres følelser, og du nåede en, en relativt sen alder ligesom udvikle et sprogapparat til, hvor du ligesom kunne få lov til at græde. Men tænker du nogle gange, at det er nemmere at være fred som mand, end at egentlig ja, øh, græde, selvom du har fået sprog for det?
5: Altså man kan kalde det et radikalt opgør, og der, 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 er, det, der er det måske. Øhm, <laughs> men jeg har mærket på egen krop, og jeg har mærket i mine daværende venner, jeg har mærket, hvad konsekvensen af det er. Øhm, og og jeg, tror, jeg tror, det er derfor, det ligger mig så meget på senden, at, at vi har fundet måde for skabt, for et fællesskab. Altså konsekvensen,
1: kan... den kriminelle løbebane, er det den, du antaler ja. Okay.
5: Ja, altså vi kan jo se samtidig kriminelle, eller bandemødlemmer i hvert fald. Altså, jeg vil jeg våge dem på, at samtidig bandemødlemmer har svært ved at udtrykke og bearbejde sine følelser.
2: Og det er faktisk ret spændende i forhold til anima eller det feminine, eller det relationelle. Fordi hvis man er meget hård mand, så holder man, så holder man øh, følelser nede, og man holder faktisk også det relationelle nede. Man forholder sig ikke rigtigt til andre. Man forholder sig ikke rigtigt til sig selv. Og så kan man, det kan gå galt på alle mulige måder, fordi så tænker man, hvis man er sur, så er der andres skyld. Så kan man ikke, forholder man sig ikke til sig selv. Og så repræsenterer tårene faktisk integration af det feminine princip. Det, det repræsenterer integration af hov. Jeg har faktisk medfølelse, jeg, jeg, jeg kan faktisk være utryg ved det, eller jeg ked af det, eller øh, jeg bliver forvidret over det her, eller øh, jeg kan bare mærke nogle stærke følelser nu, jeg kan ikke forklare dem, men jeg har det, det er ubehageligt. Altså man kommer i kontakt med det her, øh, den her del, og man ser det også i fængsler, når man arbejder med sådan nogle forskellige åndedræsteknikker okay. og sådan noget, og de her hårde mænd bryder sammen på at stribe, og de grader, okay. og så bliver gråden faktisk en, en overgang. Det bliver en rige. Mm. Det bliver en måde at komme mm. ind i et nyt, nyt selv, mm. som er meget mere modent og meget stærkere og i princippet mere maskulint, når det er mere integreret. Og det ser mm. man ofte i mandegrupper. Man, man respekterer de her guder, der græder vildt meget.
1: Vi vil smadre gerne bare høre, om det er et udbrud at
5: maskulin i det
2: Jamen, det er virkelig kompliceret, fordi som mand bliver man ikke mindre maskulin i midten, i, i, sådan som jeg forstår det, af, at man kan forholde sig til sine følelser. Tværtimod bliver. Mænd, der kan ja, og... det, er sådan nogle, vi ser lidt mere... Jamen, det kommer an på, hvor gammel du er, din subkultur, ja, osv., så videre så, videre, ja, så
5: videre så nu har jeg lige brugt de sidste, sindeste fem år i uh, diverse ungdomsfængsler og egentlige fængsler. Ja. Og jeg vil sige, altså, der har jeg mødt en kultur, hvor de her forstrømte maskuline idealer, øh, og de ekstreme af dem. Men der skal man også forsvare sig selv
2: hele tiden. Man skal være på vagt, ikke? Man er ikke rigtig jo, tryg. Jo, jo.
5: Ja. Præcis. Men du har jo ret, i før år siden så presser ballonen og så knækker ja. man sammen. Og, og, men den forstår, og så er der udviklingen i det, ikke? Er,
1: der er der nogen, der lige her presser på i studiet. Ja,
3: må, i må jeg spørge dig? Ja. Hey, dig, Altså Du har jo været en udvikling igennem, hvor du blev dømt for øh, vold ved et knivstikkeri, så vidt jeg husker. Øh, og det er mm. derfor, du har siddet disse fem år i fængsel. Ha og, og, og nu har du jo så skrevet en bog, så vidt jeg husker, på Gyldendal. Altså, har du været en udvikling igennem, hvor du blandt andet har mm. grædt meget og er kommet i kontakt med... Uh, andre sider af din personlighed, end du havde da, på det tidspunkt, hvor du blev dømt for vold?
5: Ja, det har jeg. Det har jeg. Og, og, det, og det er jo også det, altså det indlæg for Lesley Altså det er jo det er også det, jeg taler om det. Og mit første møde med en psykolog, og hvordan, altså når jeg først begynder at kunne, kunne bearbejde mine følelser, og, og om ikke andet begribe så altså kan man jo lige pludselig forstå sin adfærd, og deraf kan man ændre sin adfærd. Og forstå, okay, nu bliver jeg vred, men hvorfor er det, jeg bliver vred, og hvordan håndterer jeg min vrede? Mm.
3: Har, har du så grædt i fængslet, Heidar?
5: Ja, der har jeg.
3: Okay. Var der vidner til det?
5: Nej, man sad jo meget længe, man sad 22 timer i sædet
3: Ja. Fordi ja, jeg men... tænker, altså, ville vil det ikke have haft konsekvenser for din social status, eller i det hele taget for din sikkerhed i fængslet, hvis andre bandemedlemmer jo. så der græde?
5: Jo, men det er jo det, jeg prøver at sige med hele af det. det er jo lige for at sige, at, det er det er for, at vi har en kultur, hvor at, at grod for mænd ikke er socialt acceptabelt. Og det er jo det, er jo det vi skal have et opgør imod. Mm. Ja. Men det,
3: det, jo det, det, men det, det jo. bliver vel aldrig socialt acceptabelt i den voldskultur, som er bandekulturen. Altså det er vel nok det ja, sidste... Det. Med? Jo, jo også det okay. er nok, Det er ambitiøst det vil. Sig. Sige, er en, okay. en Hvorfor er
1: det, du tror det, Heider? Hvad er det for en bølge eller en udvikling, som er gået forbi min store næste? Vi,
5: vi kan jo generelt se en fremgang i, i mens, der taler. Jeg går også frem med min baggrund og appellerer ligesom til nogle mennesker, normalt dækker politikens læsersægt. Øhm, og som har mig på de sociale medier og følger med i de ting, jeg laver, og det kan jo øh, på sin vis åbne nogle tanker, give nogle mm. tanker, og, og på den måde kan vi jo, altså det vigtigste tror jeg er, at nogen stiller sig frem og, og gør sig sårbar og, og prøver ligesom at fremme de her ting.
2: Man ser det også i øhm, begrebet bromance. Men,
5: men, mm. men jeg, siger, altså jeg siger jo ikke, at, at jeg er op på en dykke tallerken, og i morgen så begynder alle vandet med, at det er jo ikke det, der handler Men det handler om, at vi langsomt skal opbygge en modkultur. Og det gør vi jo ved at stille sig frem offentligt til at starte med at vise, at det er acceptabelt og vise så godt, at man ikke bliver stemplet som de ting, vi nu stempler mænd, der græder.
1: Så, så bare lige, jeg skal bare lige høre fra eksperten selv. Hvad skal jeg sige til min far, når han stadig står totalt håndfast på, at det der med, med at mænd, rigtige mænd ikke græder? Hvad skal jeg sige til ham?
5: Jeg håber ikke, det er mig, du kalder ekspert. Jeg er på ingen måde min ekspert. Det er
1: ja, i hvert fald dig, der har jeg fået har, et sprog for jeg ligesom det.
5: Ikke? Kan det for. Jo, hvad skal du sige til jer? Jeg tror, det er en proces. Jeg tror, at, at man langsomt begynder at opbygge en samtale, hvor man taler om følelser. Det er, jeg selv begyndt at tale med mine forældre om følelser. Og så tror jeg deri, at man naturligvis vil åbne sig op. Det er jo det ideelle. er jo det ideelle. Men med din far til skal jeg ikke kunne
1: sige... Nej, altså den eneste gang, jeg har set min far græde, det var faktisk øh, rimelig nylig, eller det var i forbindelse med Victor Axelsen, der vandt øh, OL-guld, guld hedder det. Og Victor Axelsen begyndte jo selv at stå og græde, og øh, min far græd. Og øh, med til historien hører jeg selvfølgelig, at min far selv er en øh, tidligere fodboldspiller, sportsmand, og det, da, det var faktisk gang, jeg så ham græde. Det var i forbindelse med en sportslig præstation, og det... Det ved jeg sgu ikke, om man skal grine og græde over.
4: Det for, hvad øhm, tror du om det, Torben? Er, øhm, ja, er det socialt acceptabelt
3: ja, for mænd at det?
4: Er, det er lidt interessant. Der er mange, der nævner. Jeg spørger sådan helt åben i min undersøgelse der. Øh, hvad, hvad kan få dig til at græde? Og der er mange, der nævner, når nogen de bliver hyldet eller øh, ligesom får den der øh, sportslige sejr sådan noget. Men det kan også bare være nogen, der bliver hyldet og øh, ligesom, øh, surprise parties og sådan noget. Ikke? Altså det der med fødslen er at nogen de får bare for et bifald eller en, en, en sejr og bliver hyldet, det er noget, der kan få voksne mænd til virkeligere grad,
0: ikke?
1: Mm. Hej, Jeg slipper lige dig, for at kunne forstå, at du har en ja. bagkant, men tusind tak, fordi du gad at være med på en telefon fra den, tak, din højskole. digter blandt andet til en hedder det. Du afsøger lidt dig selv det der med, at du græder. Hmm. Øh, du græd i forbindelse med filmen, du så her. med. <laughs> ja,
3: jeg græder også. Det er en virkelig virkelig dum og tåbelig film, som hedder uh, Short Stupid Love, eller sådan noget den stil. Crazy og, Stupid Love. Nå, no, du kender den. Okay, hmm. fedt. Altså med Steve Carroll og selvfølgelig Ryan Gosling som er grund til at jeg så det, det var, han er min favorit ja, på. ja. Uh, <laughs> altså og, og er det virkelig dum film altså jeg kan nævne at på et tidspunkt overfaller alle mændene i denne intri hinanden i en ja. have hvor der kører en, en automatisk vandspule græsplæne vander og så videre ikke? det er ren gøre på den dårlige måde men der kommer alligevel en kærlighedserklæring på et tidspunkt hvor der er en som siger til en anden jeg så dig første gang da jeg var 15 år gammel og jeg, du vil for altid være kvinde i mit liv. Der græder jeg, Og det
1: er jo virkelig dumt. Det er virkelig dumt.
3: <laughs> måske
1: er man bare mere grådlabid i flyet. Ja. Det bliver det næste. Eller måske bliver man bare mere grådlabid, når man bliver ældre. Det er, jo det er faktisk lidt ja. den anden runde, jeg gerne lige vil slå hul på, fordi jeg er jo i gang med at blive tillidsrepræsentant, eller det er jeg i sin funktion her på Radion. Og noget af det, jeg har lært, det er, at øh, rigtig mange medarbejdere, især hvis de bliver afskedet, det forstår man jo godt, men især de ældre. Grad. Hvad er det, der sker, Thomas eller Torben, for den sags skyld, når man bliver ældre? Jamen altså, en af
4: tingene er jo, at man lærer af livet, at det ikke er så farligt at græde. Jeg græder også meget mindre som ung fordi øh, jeg ligesom synes, jeg skulle holde en eller anden facade, og det var, jeg var bange for, at, at på en eller anden måde, det kunne bruges imod mig, at den der vise sårbarhed, og så har jeg så ligesom lært at livet, og af noget terapi og noget, at det er ikke så farligt igen. Og hvis nogen, de vil ramme dig, så skal de nok ramme dig øh, under omstændigheder. Mm. Æh, så, så, så der er ligesom bare nu en strategi, hvor jamen altså, det, jeg insisterer på, at min sårbarhed skal være legitim her i verden. Øh, i, i Selvfølgelig i afmålte doser. Ikke sådan, jeg skal øh, ligesom bebyrde folk øh, på gaden med den, men, men sådan, I forstår. Ikke? Mm. Øh, så det, det tror jeg, og det tror jeg generelt, at folk de finder ud af, at altså, de gange, hvor de brudt sammen, det gik egentlig meget godt som regel. Ikke? Forhåbentlig som mm. regel. Ikke? Og det er så øh, måske ikke lige, når man gør det øh, foran alle sine kolleger. Øh... Men
1: du har jo også det der med at græde over film, bare lige for at have det med en bisætning. Ja. Det, det har jeg, og, og min, min øh, absolutte
4: grædefilm er American Beauty, og det skriver jeg også om i artiklen, yeah. Æ, den der åndssvage på, Altså apropos ting, en plastikpose, der flyver i vinden. Æ, Hvor, men kan det, det det er jo sådan en længere forklaring. Fordi, <laughs> Kom <laughs> altså, med det. Plastikposen i sig selv, den bliver ligesom kastet hider. Du kender godt scenen, ikke? Uh, nej, ikke nej, okay. Det er en plastikpås, der flyver for en rød mor. Den bliver kastet hider dit, og der er noget meget, meget smuk klavermusik til. Ikke? Og øhm, den der måde, den, sådan bliver ligesom, den bliver ved med at blive virlet rundt. Den lægger sig sådan kun kortvarigt ned. Og det er som om, at den bliver ført med af nogle brutale kræfter, men bare øh, lader sig glide med i stedet for at, at stride imod. Og det bliver sådan en eller anden... Nu bliver jeg helt rørt, når jeg taler om det. Ja. Men det bliver sådan en eller anden, anden symbol på... Lykke. den, Nu skal vi lige fortælle, Lytteren. Torben Sangel står simpelthen <laughs> med røde øjne bag han briller. <laughs> men altså, der, der er sådan et eller andet i livet. Øh, men der er også noget i scenen, øh, så udover det symboliske med selve plastikposen, så er der noget i selve scenen, som handler om, at den, den her person, som har filmet den her plastikpose og fortæller om det, for første gang viser han det til en anden person, som er en pige, som han er begyndt at kæreste lidt med og... Han, det, altså han, er, han er sådan, han er en særling, han er udenfor, han er anderledes, det kan jeg godt sætte mig ind i. Og han øh, oplever, at han betror sig, han viser noget sårbarhed ved at vise den her film, og det bliver mødt af hende der. Ikke? Og det handler også i om skønhed, så der er skønhed, mm -hmm. der er det at blive mødt, og der er sådan det overhovedet at, at lade sig glide med i livet, at livet kan være en dans. For det er som om den plastikpose, den danser.
1: Men du har nok ikke grat over den, hvis du har været noget yngre, eller hvad? Det er svært at forudse. Jeg har græd over den alle gange, jeg har set den. Jeg har set den fire gange. Og den,
4: den og sidste gang, den gang jeg så den øh, Det var, da den kom frem. Øh, for 20 år, 30 år siden. Ja, ja, den fra 98, tror jeg. Okay. Øh, og, og, og den sidste gang, jeg græd over den, der skulle jeg ind i en podcast, der hedder Tårkanalen, hvor jeg skulle analysere mig selv, hvorfor jeg havde over den. Og der var jeg overvist om, at jeg ikke ville græde over den, for jeg sad og analyserede, hvad er det, der gør, jeg kommer til at græde? Mm. Og jeg er tudbrøllet. Men altså, det er også rigtig
2: interessant det her, fordi jeg kan jo også, ikke at det skal være en konkurrence, men jeg kan tage der tauberlærling frem, og så græde, Bare ved at tænke over det. Eller den lille prins. Nå, den lille prins, ja. Ja, eller, hvad hedder det? Ikke der ikke Hvad hedder det nu? Lidt. Erlkønig. Det der, hvor han rider igennem natten med, med, med det lille han, barn, der er ved, ved at dø. Nej, nej, barnet er ved at dø i hans arme. Han rider til, på vej til en læge, eller hvad det er. Ja. Og barnet siger, at øh, jamen, jeg kan jo se, der er en køn, jeg kan se den der skikkelse ude i tårene, der gerne vil have, at jeg skal mm. komme derhen. Det er en tyst, og han prøver lit, ikke? Det er, det er digt af Goethe, hvor ja. han prøver at holde barnet okay. i jeg live. Er og barnet fortæller under den Og barnet fortæller om, at, at, at det, nej, 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 jeg blev kaldt, og der er jo godt derhen
1: men Og han og, og har også
2: filmatiseret den i den der kopperfilm med Jeff Bridges, hvor han rider med pigen efter, at hun har billet en klapperslange. Den, øh. samme, den samme historie. Men pointen er, nej, min point er, at vi stadigvæk er mænd, der ikke kan lide at græde, og ikke kan lide usikkerheden, og og, og usikkerheden. Jamen, vi kan bruge kunst. Så kunsten er jo ligesom en kasse, en ramme, mm. en beholder, hvor vi kan, der kan rumme vores, vores, øh, alt det uafklarede, alt det der nede i det uafgrænselige, feminine Urhav. Det, ja. det kan rummes af kunsten med mit kunsten, hvor vi kan... Altså, jeg er ekstremt opbidt som person. Men jeg elsker bluesmusik. <laughs> Hvordan kan det gøre? Hvordan giver det mening? <laughs> øh, så, så vi kan vi kan prøve det, det
3: Det, jo, det er det, altså, når du taler om kunst på den måde. Ja. Der er for eksempel en hel masse operer, hvor der er nogen der dør. De gør det gør de nærmest halssag. <laughs> det skal det de helst. sidste opera, ikke? Og for eksempel er Bohème en af verdens mest populære operer. Der er en kvinde som hedder Mimi, som får tuberkulose og så dør hun til sidst med meget smuk musik til. Så kold den lille hund er. Ja. ja, det er den i starten og til sidst er den jo helt død. Men men det er jo et succeskriterium for en opførelse af den opera, at man skal knagen spark med græden til sidst. Hvis ikke man græder, når Mimi dør af tuberkulose i fire øh, akt, så er det en mislykket opførelse. Og jeg så den for eksempel i en mini-opførelse, hvor der kun var klavernedsagelse, og så sang de udvalgte passager, eller udvalgte arier fra operaren på, mm. jeg tror det var Helsingør Teater. Og det lykkedes dem alligevel at få frem ragt følelserne så meget i den opera, at jeg græd der med mit døde. Selvom de, jeg tror knap nok, de havde kostymer på, de stod bare og sang i korporabokser og sådan noget. Øh, og det var jo som sagt kun med klavermusik, klavere men, men essensen af den måde, de sang det på, ramte tonen, så, så jeg græd da Mimi døde og, døde, og det synes jeg var...
2: Jeg tror, der er mange af os mænd, der går rundt med alle mulige savn, som vi ikke får sagt højt, fordi vi kommer til at føle os svage, eller blive fast i fortiden, eller være fjolle, eller dumme, eller, og de kan ligge der og bare hope sig op. Og, og så når man lige læser, lille, læser en lille prins eller mio min mio, prøv at læse det op for børnene. Man U kan... Brødende løvhjert, ja, ja, det er bryder, Ja, og så står der i slutningen af det første kapitel... Grader, det ikke, ja, Og så står der i det andet kapitel, står der, og så blev det meget værre. Altså, jeg, jeg, jeg kan ikke. <laughs> men Thomas, jeg og nye, alle ja.
1: andre i studiet, kære, <laughs> men øh, det her med at lægge lå på sig selv, sådan har det jo ikke altid været. Jeg, øh, jeg mindes, at du skriver Torben øh, ja. i 1800-tallet, så i de fine ja, kredse i de, var i de, det totalt populært. I de fine
4: sådan, øh, skønborgerlige kredse i, øh, i København, der var, det, der var det særlig fint i det hele taget i romantikken, tror jeg, i sådan, Nordeuropa. Der var det fint at være så, sådan, så følsom, at man som mand kunne, kunne græde over. For eksempel et dæk, der kødte eller et eller andet. Ikke? Så, og, så, så det er ikke sådan, at, at det, det der ideal, vi kender sådan, fra industrialderen det altid har været der. Det var sådan set bare på ikke så, så mm. der kan også ligge og eller og der kan man sige det er også måske krukket det har været, vi kan godt se romantikken på mange måder som som krukket og så noget men der var i hvert fald et eller andet man, man havde lov til men det var, det var jo nok ikke altså ja, var de var de var de nok ikke smedet ned på hjørnet der græd. det var, det var de her mænd der gik, gik rundt i konges med en bog men hvis
2: vi tager et historisk perspektiv så tænker jeg faktisk som øh, øh, Nietzsche sagde, så, så øh, er dem der går op i dyder de, er, de har taget livet af sig selv i ørkenen fordi de der dyder kan aldrig nogensinde blive enige om noget som helst så der var to dyder på spil da autenticiteten ægtheden, som man viser med sin tårer, og man får point på. Joe Rogan, ham der er den seje at han har jo også grædt, når han har talt om, man har mistet en ven eller et eller andet. Så man kan sagtens for masser og masser af maskulinitetspoint på at græde. Samtidig, hvis du græder, så viser du også, at du måske ikke helt kan klare tingene selv. Og så går du vold på individualismen. Det her med, at jeg kan godt klare tingene selv. Og, og begge dele er lige vigtige. Og så står man der, okay, hvordan i alverden får jeg de her to et dyder, som i virkeligheden ikke er venner til at harmonere. Mm. Men vi kan i hvert fald fornemme det på hinanden. Vi kan fornemme på nogen, der er så stoiske, at der er et eller galt. Hvorfor er I så stive? Der er et eller andet, det dur ikke. Det er sjovt, du nævner det. Det er som om, jeg at kun på en gang og om ugen, Nogle af de her typer.
1: Altså, for eksempel, der var til øh, en begravelse, og sådan, så, som barn, så kunne jeg ikke lade være med at have sådan en i folks ansigter, og hvor påvirket det var. Og så fandt jeg dem nemlig så hvis, altså, og mit blik festnede bare virkelig meget på dem, der ikke græd. Og jeg tænkte, hvad er de for nogle mennesker? Og jeg tror faktisk, det var, øh, symbolsk, altså, det var en symbolsk tryghed for mig, at der var nogen i det her rum, selvom alle græd, at der var nogen, der øh, ligesom holdt øh, på masken og holdt. Ja, ja, der er et eller andet ved træmanden.
2: Der er et eller andet ved træmanden, som man skal ikke smide babyen ud med badevandet. Der er også, som vi talte om tidligere, der er også noget power ved at kunne holde. Men jeg siger bare, at der er nogen, der er så stoiske. Øh, og, og er så dårligt til at tillade sig selv følsomhed, at vi alle sammen godt kan fornemme, at der er noget galt med dem. Mm. Det er ikke nogen, der kommer igennem en rekrutteringsproces til et svært job eller sådan noget. Vi, 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 kan ikke, vi For, ved det godt... det skal
4: være jeresoldat, yes så er det sikkert en
2: meget god kvalifikation. I visse I... Ikke at kunne, ja, ja, ikke ikke kunne i visse jobs så, så, så kan det godt give mening at være lidt psykopatisk.
1: Der er en, øh, som øh, hvad hedder, er inddraget, øh, giver sig perspektiv med i din artikel, som skriver, øh, det er en julie, øh, hun skriver sådan her, der ville være mindre aggression i verden, hvis skråden var mere acceptabel for drenge Men Altså det her toksiske maskulinitet, og man ser jo nærmest altså, voldsparate typer. Det, det sidste, det ville gøre, det var nemlig, at begynde at græde. De ville nærmest hellere få øh, ja, altså, lavet lidt end, end at begynde at græde. Ja. Du lavede den der diktonomi med, at civilisationer øh, og det der med at have kontroltabet som mand, mm samtidig med, at det også viser, at det er okay at græde, så længe øh, det er svagt.
2: Så længe det er sårbart. Det er sårbart. Du viser, at du kan sørge, men du viser også, at du godt kan rumme, at du har det svært. Du giver ikke ansvar for dine følelser over på hinanden.
3: Men Felice, nu startede du jo den her time med at spille Tobias Rahim. Mm. Og skal vi ikke lige tage en, tage en runde om, hvad vi egentlig tænkte om Tobias Rahim, at han fik den største pris i dansk musikbranche, altså P3 Musikguldprisen, ja. du ved sikkert, hvad den hedder, Torben. Uh, og så melder han afbud til samme aften, hvor han skulle stå og, og hente roserne, altså høste frugten af sit fantastiske arbejde fra det sidste års tid. Så melder han afbud og lader sin producer gå på scenen og fortælle, at Tobias Rahim er her ikke i aften, fordi han har fået et angstanfald. Mm. Altså,
2: det vil jeg kalde, øh, det er så hårdt at stå som psykologer, men jeg vil kalde det svagt. Jeg vil kalde Sorry. Det, jeg, det ville, jeg, jeg ville være tilbøjelig til lidt, men det er også virkelig hård, en virkelig hård dom. Fordi det kan være svært at fylde meget store sko. Og der er rigtig mange stjerner, som er crashet på, ikke at kunne fylde de store sko. Will Smiths flade, den her flade, han uddelt i Hollywood. Mm. Jeg tror ikke, han kunne fylde skoene med at tage den Oscar. Der er rigtig mange. Ronaldo i en i sedan, der han giver en skalp i anden halvleg til, at han skal løfte guld. Så der er mange, der crasher lige på kanten. Og jeg er ked af, at jeg kalder det svagt. Det
1: skurrer godt nok lidt ja. i mine ører, det ja. der altså at sige, at det, det er svagt. Er det ikke bare et råb om hjælp?
4: Øh, jo, altså det, det er jo svært sådan noget med berømthed og i al offentlighed, ligesom at sige, at jeg har angst og sådan noget. Men, men man skal bare huske på, at det kan være øh, hårdt på en måde, som, som vi tre ikke rigtig kan forestille os, selvom at vi øh, ind er inde i medierne og sådan noget. Altså, Fordi at være, vi er knud at, være, <laughs> at være en berømthed pludselig at blive en berømthed på det niveau, som Tobias Rahim er, og skulle optræde med det mm. på scener live for en tusindvis af mennesker. Øh, altså, der ligger en eller anden ting, som mange øh, for, for, for stress og angst og alt muligt andet over, og der er virkelig mange entertainere, musikere, skuespillere osv., som går ned med alle mulige ting, man ikke snakker om det, netop fordi de ikke skal vise sig svage, og så førhen, der drak man bare, der drak man det væk, der var alle, der var lidt på, på flasken, mm, ikke? Kokain, eller kokain og alt muligt andet. Øh, det er jo der ikke at musikbranchen har haft så meget øh, kokain og druk og alt muligt andet, øh, og der er mange, der er gået ned på det, også heroin og alt øh, Og det er simpelthen, fordi det er benhårdt at skulle op på en scene og føre den af og leve op til den idealisering, som man får. Og jeg ved godt, det er enormt privilegeret at være kendt og tjene masser af penge og sådan noget. Det er ikke for at ligesom, sige, at det er også bare enormt hårdt at være kendt, men jeg tror bare også, og jeg ser det igen og igen, det er også bare hårdt for systemet, selvom det på mange måder er en positiv ting. Det er jo fantastisk at vinde en pris, øh, men nogle gange, så, så kan man bare ikke magte det. Så jeg, jeg kan godt forestille mig, at det er helt reelt. Jamen, er, og hvor ligger du der? Ja, ja, ja.
3: Jamen, jeg, synes, at, øh, altså, jeg blev meget imponeret af det, og jeg synes, det var et udtryk for styrke. Men så blandede Sørene Godfredsen sig jo i debatten lidt senere. Så jeg, vidt, jeg husker, så sagde hun, at, øh, at, det var, at vi kun accepterer svaghed, når det sker på baggrund af en styrkeposition. Og så, så bliver det halvt, halvt om halvt en gratis omgang. Ikke? Altså, han risikerede vel ikke noget, Tobias Rahim ved at melde afbud til den her fest? Altså, jeg er helt dum, så forestiller jeg mig jo, at det er sjovt at gå ud og spille musik, når man lige pludselig. Men ser også krævende, ikke? Altså, ja, ja, okay. Jeg har jo, er jo af gode grund ikke i Tobias Rahims situation. Der kommer det jo aldrig nogensinde. Øh, så, så Torben har jo ret i, at vi, at vi, der ikke er i den situation, vi gør os ingen forestillinger om, hvor svært det er at gå ud på en scene og møde så stort et publikum. Mm. Altså man kan jo se, at for eksempel alle de dokumentarer, der laver Madonna, man kan jo se, at Madonna omgiver sig jo kun med yes, manden og kvinder. Øh, øh, at det er folk, som kommer ind i Madonnas omklædningsrum, og det eneste, de har lov til at sige, det var... Det er, you were awesome tonight, Madonna. Really awesome. <laughs> øh, og, og alle dem, som bare sådan leger med tanken om at komme med en efterkritik, de bliver jo
4: ikke fyret af Madonna. Madonna har folk til at fyre folk. Det er jo Stalin om igen, det der. Altså, det er jo Jamen, simpelthen ja, sådan en ja, Stalin, ja. han han behandlede sine nærmeste, ja, øh, ja, ja, ja. Øh, og det er bare det er bare ret vildt, ikke? Og sagen er, så kan man jo aldrig stole på noget. Altså, det er jo det, hvis, hvis magtfulde folk, de omgiver sig med, jazier, og nu, vil ja. lidt uden for grød. Men altså så, så ved man aldrig om de ligesom øh, om, om de om man har ikke nogen man kan stole på, fordi alle de ja, associationer grund til, at vi er kommet så langt
3: væk fra hovedstolen her. Det er jo det her med, altså hvor hårdt er det på en skala at gå ud på en scene mm. og optræde med det, som man er allerbedst til og som man har beskæftiget. Sig med og ønskede at blive god til de sidste 18 år eller mm. sådan noget Men jeg,
1: jeg vil gerne lige gribe på stolen lidt mere, ja. fordi at, jeg sendte jo uh, journalist på debat, Karoline Fodgård Hansen, ud og lavede en meget urepræsentativ undersøgelse her på kanalen, og hun uh, interviewede uh, Anders Christiansen og uh, Lars Schmidt, som er henholdsvis direktør og chef for programudvikling, og det lød faktisk sådan her.
5: Lars, hvornår græd du sidst? Det gjorde jeg for ni måneder siden. Hvorfor græd du? Øhm, jeg mistede en, et menneske, som var meget tæt knyttet til mig. Det var min mor,
4: den sidste af mine forældre. Så derfor var det en sørgelig dag.
5: Hvordan føles det så græd?
4: Jamen, det lærer jo lidt på følelserne. Det kommer ud, det er dejligt.
5: Og hvorfor tror du ikke sådan, at du har... Altså, har du grædt siden? Nej, det tror jeg ikke. Jeg tror, jeg græder, når, øh, når følelsesregisteret enten ude i lykke eller i sov, øh, de, de, de er på de yderste punkter på den skala. Så tror jeg, at så er jeg nemmest ved og øh, græde. Så det er heller ikke sådan, hvis du ser en film eller et eller andet, at du altså, kan begynde at græde? Nej, det bliver, ikke, det bliver sjældent at påvække af. Det påvirker ikke så meget personligt. Hvornår har du sidst grædt? Uh,
6: det kan jeg faktisk ikke huske. Jeg ved, jeg græd, da min farfar døde, men det er fandme mange år siden. Det er 19 år siden. Jeg ved, jeg har grædt siden, men jeg kan ikke huske. Jeg kan ikke huske det. Um, jeg græder mest, når... Altså, når der er noget rørende. Altså, nogen, der gør noget godt, eller noget, sådan noget uselvisk. Um, film.
5: Så hvilken film kan du græde til?
6: Ja, men jeg kan ikke sige en bestemt. Jeg kan ikke huske. Øhm... Den er også så gammel, ikke? Lider smukt. Kan du huske den? Det er en italiensk film, der mand Mads Oskar. Med en far, der kommer med sin søn i koncentrationslejr. Men så bilder han sønnen ind, at det hele er et teaterstykke. Det var noget, de leger. Øhm, for at sådan ikke skal opleve, at slemt det er. Og, så, og til allerede sidst, så vælger faren at fjolle øh, velvidende, at han vil blive skudt, men for at redde drengen. Der kan jeg huske, der græder virkelig meget, men det er også mange år siden efterhånden. Men det er sådan nogle, der finder, der kan jeg godt få våde øjne. Men ellers øh, sådan rigtig græs, der skal nok tilbage til min farfars død.
1: Hvordan kan det være, du ikke Ja, det var Anders Christiansen og øh, hvad det hedder Lars Smidt her på kanalen, der fortalte om, hvornår det sidste er grædt. Vi runder udsendelsen af, der virkelig har været i grådens tegn. Øh, tusind tak, Adrian Hughes, for at være gæstevært her på kanalen. Og tak til vores grøde eksperter, henholdsvis psykolog øh, Thomas Markersen og Toppen Sangel. Mit navn er Phyllis Jassara. Vi lyttes ved i næste uge. Tak for nu.